0: Yo no sé si tienen claro en el gobierno y en el Congreso de la República lo que está en juego en este momento en Las Bambas. El día de hoy, porque se va a producir en la comunidad de Pumamarca una reunión que que puede ser trascendente en muchos sentidos para el destino del Perú. ¡Exitosa! ¿Por qué? Porque hemos estado hablando hasta el cansancio De que el principal instrumento que tiene el Perú, el principal recurso, la principal oportunidad que tiene el Perú es la minería. Es decir, nosotros por fortuna, porque Dios es peruano como dicen, tenemos lo que el mundo necesita que son minerales. Y tenemos la oportunidad que si logramos atraer a los inversionistas que tienen el dinero y la tecnología... Para extraer ese mineral, lo que vamos a tener a cambio son los recursos que necesitamos para transformar la vida de los peruanos. Porque con ese dinero se construyen hospitales, se construyen escuelas, se hacen carreteras, se hacen obras de infraestructura, se hace agua potable. Con ese dinero se pueden pagar pagar bonos en situación de crisis, es nuestra principal fuente de ingresos y por lo tanto no solamente tenemos que cuidarla sino tenemos que corregir todo aquello que se ha hecho mal en relación a la minería la falta de compromiso de los funcionarios públicos que solo han estado interesados en extender la mano a ver si les cae algo y no tener una estrategia en representación del estado peruano Porque esto debería ser una política de Estado, sin importar el signo político de quien nos gobierne, de que el mineral es algo que hay que extraer porque ahí está la riqueza que necesitamos para cambiar nuestras vidas. ¿Y eso qué cosa supone? El reconocer que según la Constitución el Estado peruano es el dueño del mineral que está en el subsuelo, lo entrega en concesión para que sea explotado y el Estado a partir de ese momento no se lava las manos sino que el Estado se hace responsable de que las cosas se hagan correctamente, vigilando que se respeten estándares ambientales internacionales, pero por otro lado, garantizando que se transforme la vida de las comunidades, que la gente de las zonas donde se produce la explotación minera transforme sus existencias, tengan acceso a servicios como en ninguna otra parte del país deberían existir, Los mejores lugares para vivir del Perú deberían ser aquellos donde se están produciendo las explotaciones mineras en todos los sentidos, en términos de servicios hospitalarios, servicios educativos, infraestructura, inversión en proyectos hacia el futuro, que no tengan que ver necesariamente con la minería, sino con actividades de largo plazo para cuando la minería ya no exista. Es decir... Eso debería ser una política de Estado en el Perú y lo que increíblemente estamos discutiendo hoy no es cómo vamos a hacer para atraer la mayor cantidad de inversión que sea posible y simultáneamente tener una estrategia lo suficientemente inteligente para que desde el primer día nos vacunemos contra los conflictos sociales resolviendo los problemas de la vida de la gente, atendiendo sus necesidades e invirtiendo en su futuro. En vez de estar en esa discusión, estamos discutiendo cómo hacemos para que reinicie sus operaciones la más importante empresa minera del país, que está parada hace más de 30 días y en lo que va de este año ha parado casi 60, lo que significa solo para el gobierno regional de, de, de Apurímac 180 millones de soles de ingresos de menos. De eso, eso es lo que estamos hablando. Es decir, es increíble que estemos puestos en esa situación. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque este conflicto que hay en Las Bambas Eh, no es nuevo. De este tema estamos hablando acá en Exitosa en general hace años, pero en particular con el conflicto planteado hoy hace meses. Y hace meses que hemos escuchado acá en Exitosa los representantes de las comunidades advirtiendo que habían, según su perspectiva, compromisos que no se habían cumplido y que el gobierno, al igual que los gobiernos anteriores, no hacía su chamba de garantizar el cumplimiento de compromisos adquiridos. Que las comunidades tuvieran o no tuvieran razón es otra discusión, pero la actitud responsable era prever que lo que ha pasado no ocurra y para eso había que sentarse con la empresa, con la comunidad, concertar, buscar términos de entendimiento, resolver los problemas. ¿Pero qué se hizo? Nada, o en todo caso, nada significativo. ¿Y eso cómo se explica? Por una razón muy simple. ¿Quién está resolviendo el día de hoy los problemas que hay en las bambas? ¿El ministro de Energía? ¡No! No es el ministro de Energía. Tienen que sacar al señor de Comercio Exterior para mandarlo a resolver un problema que no es de su sector, cuando en su sector tiene montones de problemas. ¿eh? Y si no escuchen lo que está diciendo la gente de la micro y pequeña empresa con respecto a las medidas que acaban de adoptar, que siguen reclamando salvaguardas, por ejemplo, en el caso de los textiles. Suficientes problemas tiene con los suyos, pero tiene que ocuparse de los problemas que no son de su sector, porque hay gente inepta en el sector energía y minas. ¿Y por qué está esta gente inepta? Porque es la cuota de poder del señor Vladimir Serrón. Es decir, el señor no es ministro de Energía y Minas porque sea un capo en minería, porque conozca el tema, porque sepa lo que hay que hacer, porque sea un interlocutor válido con todos los sectores, con los inversionistas y con las comunidades. ¡No! El señor va para enterarse, a ver qué está pasando. Ese señor no tendría que estar ahí. Entonces, estamos pagando las consecuencias de que se le entregue una porción de poder al señor Vladimir Serrón para que ponga inútiles en ministerios clave y el perjuicio lo estamos pagando todos los peruanos y esto no puede seguir así, no puede seguir así deberíamos estar simplemente en otro punto porque tenemos además un montón de conflictos acumulados que qué vamos a hacer Vamos a esperar que los ineptos que tienen hoy a su cargo el Ministerio de Energía y Minas esperen que exploten los conflictos y que haya nuevos bloqueos para ir corriendo a apagar el incendio, ni siquiera a ellos, sino a ver, a ver quién los ayuda a apagar el incendio, porque ellos ni se enteraron de lo que estaba pasando, o se va a poner en el Ministerio de Energía a gente capaz, con conocimiento del sector, con credibilidad en el sector, que sean, insisto, buenos interlocutores para atraer inversionistas, pero que también tengan una relación de diálogo y de concertación con las comunidades para resolver sus problemas, recoger sus demandas y vigilar el cumplimiento de los compromisos que se adquieran con ellos. Ese es el tipo de gente que se necesita. Y lamentablemente eso no está ocurriendo, pero no hay derecho que el precio por las componendas políticas lo terminemos pagando todos los peruanos. La BBC ha estado en las bambas. La BBC de Londres. ¿Y saben por qué ha estado? Están preocupados porque no hay cobre. Porque no está llegando el cobre que debería llegar. Y están preocupados porque uno de los principales productores del mundo está parado, que es el Perú. Entonces, ¿ustedes saben el daño que eso provoca en la imagen del Perú a nivel internacional? O sea, en el momento que nos paremos a decir... Vengan, traigan su billete acá, inviertan en el Perú para sacar ese mineral y hagamos negocios que sean convenientes para ustedes como inversionistas y para nosotros como país. ¿Ustedes creen que van a venir? ¿Ustedes creen que van a venir cuando el ministro de Energía lo pone Vladimir Cerrón? No van a venir, pues, si es que no producimos cambios. Por Dios, no pueden ser tan irresponsables. Tiene que haber un cambio. Yo tengo mucha fe, mucha fe porque me pidieron los, los representantes de las comunidades que yo intercediera de alguna manera, yo traté de ayudar desde donde estoy que es desde acá, diciendo la cosa que digo todos los días, el día de hoy tendría que lograrse que se levante el estado de emergencia como la piden las comunidades está bien, pero tiene que ir de la mano Con que se garantice la operación minera, que se levanten los bloqueos y que se restablezca la normalidad. Y en ese clima, sentarse en una mesa, poner la lista de todo lo que se reclama como incumplido y que el gobierno vigile que se cumplan todos los compromisos que se asuman. Eso es lo que hay que hacer, no es tan complicado, se pudo hacer hace meses. No tenía por qué parar la operación minera para poder sentarse en la mesa a discutir lo que se está discutiendo el día de hoy, pero hoy tiene que resolver eso y hoy va a estar Aníbal Torres Vázquez, porque creo que hemos ejercido toda la presión para que lo haga. Y va a tener que pedir una disculpa, sí, pues se va a tener que tragar un sapo el presidente del Consejo de Ministros. Pero esa situación se ha creado, insisto, una vez más, por tener ineptos en el gabinete que no deberían estar un día más ahí. Porque no puede ser que ocurran situaciones tan graves como esta, que expongan de una manera tan seria uno de los proyectos más importantes que tiene el país y no haya consecuencias. O sea, no pasa nada. O sea, estos ineptos nos han puesto en una situación y otros tienen que venir a resolver el problema y no pasa nada. No hay ninguna conclusión con respecto a esto. Yo creo que el presidente tiene que tomar decisiones tiene que tomar decisiones y de esta discusión sobre si se escoge bien a los funcionarios por Dios, eso se tiene que acabar eso se tiene que acabar yo espero, insisto en que el día de hoy, a las 11 de la mañana que es la hora clave donde el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vázquez se va a presentar en la comunidad de Pumamarca eso va a ser el paso a resolver el tema de las bamas. pero aprendamos la lección aprendamos la lección Hay que prevenir los conflictos, no ir a correr tras ellos cuando explotan y hay que poner a la gente calificada a cargo de ministerios tan importantes como el de energía y minas, donde se está jugando el destino del país y no puede seguir en manos de ineptos.